0: Ich habe keinen Plan, ich habe keinen medizinischen Hintergrund, ich habe noch nie gegründet, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da starten soll, aber egal, ich mache es jetzt einfach. Was man beim, beim Gründen auch haben muss, ist das Bewusstsein und auch den Mut, ganz viele Fehler zu machen und auch einfach mal so der, immer der Dümmste im Raum zu sein. Das ist das, was einem alle immer sagen und was man gar nicht versteht, das ist immer, man muss einfach anfangen.
1: Herzlich willkommen bei So geht's Startup, der Gründerszene-Podcast. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene. In unserem Podcast hört ihr Gründergeschichten. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern über ihren Weg in die Szene, ihre bisherigen Höhen und Tiefen, über ihre Learnings und natürlich ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Heute spreche ich mit Jenny Saft, Gründerin von OviAvo. Wer in Latein damals in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, kann vom Namen her schon ableiten, worum es bei dem Startup geht, um Eier, konkret Eizellen. Jenny Saft hilft mit Oviavo Frauen dabei, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Zum Beispiel, weil sie die Familienplanung gern jenseits der 30 oder auch 40 starten möchten. Auf Englisch heißt das Egg Freezing oder auch Social Freezing und gilt als riesiger Zukunftsmarkt. Und ja, Jenny erzählt heute ein bisschen, wie sie da mitmischen möchte. Hi Jenny, schön, dass du da bist. Hi Pauline, freut mich, dass ich da sein darf. Ich habe gerade eben schon mal kurz umrissen, was dein Startup macht. Da würde mich erstmal interessieren, wie oft guckst du in völlig verständnislose Augen, wenn du erzählst, was du beruflich machst? Verständnislose Augen eigentlich gar nicht. Ich glaube, ganz viele Leute sind erstmal überrascht. Ähm, witzigerweise
0: haben viele doch schon mal davon gehört. Was ist denn überhaupt das Einfrieren von Eizellen? Ähm, aber die meisten äh, sind eher neugierig. Also verständnislos gar nicht so richtig, sondern es ist eher so, ich bin sofort drin in diesem, erzähl doch mal, wie funktioniert das eigentlich? Da, ich habe mich schon immer mal gefragt, wie, wie man das eigentlich macht oder warum macht man das oder wie lange dauert das, was kostet das? Also eigentlich, sobald ich das, äh, das Thema eröffne, werde ich eigentlich mit Fragen bombardiert und bin dann auch erstmal die nächsten äh, ja, 30 bis 60 Minuten im Gespräch. Und das ist aber auch schön. Also es zeigt dir ja nur,
1: dass es äh, auch ein Thema ist, was viele bewegt. Was würdest du sagen, wie oft hast du das schon erklärt, was äh, Eizellen einfrieren ist? Ja, also es bewegt mich ja jetzt schon so gut ein
0: Jahr, ein bisschen über ein Jahr. Ähm, und ich würde sagen, also das Thema kommt äh, wahrscheinlich so äh, vier, fünf Mal die Woche auf. Ähm, erst, also ohne, dass ich es plane und dann natürlich äh, mit den Kunden, mit denen wir im Gespräch sind. Also schon sehr, sehr häufig. Es bewegt einfach mein Leben mittlerweile ähm, von vorne bis hinten.
1: Mhm. Was Einstein einfrieren ist, das würde ich gerne später auch nochmal äh, ansprechen. Mhm. Ähm, zuerst würde, ich, würde mich aber interessieren, wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass man in diesem Bereich ein Start-up gründen könnte. Also ist mhm. es jetzt nicht vielleicht äh, die erste, einfachste Idee? Nee, überhaupt nicht. Also
0: es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt ein äh, Start-up gründen und... Äh egal was, sondern ähm, ich habe die letzten zweieinhalb Jahre ähm, bei Adian gearbeitet, das ist ein Payment-Unternehmen ähm, und war da auch mega zufrieden. Also ich habe es geliebt, ich habe die Kultur geliebt und das Produkt und ähm, es war echt der beste Arbeitgeber, den ich jemals hatte. Ähm, und die sind 2018 an die Börse gegangen und das war echt eine coole, coole Zeit, also tolle also tolle Erfahrung, einfach auch in dieser Zeit dabei zu sein. Und ich habe mir dann Anfang ähm, 2019 so ein bisschen gesagt, okay, ähm, was mache ich jetzt eigentlich so ein bisschen mit meinem Leben, so ein bisschen Geld verdient, äh, was mache ich jetzt damit? Und habe mir so eine To-Do-Liste gemacht und gesagt, okay, ich möchte jetzt erstmal, ähm, ich möchte mir dieses, dieses Zahnschienen-Thema ausprobieren, äh, ohne mhm. jetzt eine, eine Brand nennen zu wollen. Aber einfach, ähm, das gibt es ja auch einige Startups ups Und, und äh, gesagt, das möchte ich machen. Dann möchte ich meine Eizellen einfrieren und vielleicht noch eine Wohnung kaufen, ähm, Dinge, die man halt so macht, wenn man älter wird. Mhm. Ähm, Wohnung in Berlin? <lacht> ja, das war ein bisschen offen, eigentlich schon. Ähm, Hat er dann, äh, ist quasi der Gründung zum Opfer gefallen. Also es ist <lacht> nie passiert. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich schon so angefangen, das Thema anzugehen. Und ich habe äh, dieses Zahnschienenthema thema äh, gemacht. Und fand das eigentlich total cool, weil ich weiß nicht, ob du als Kind mal eine Zahnspange hattest. Aber Hatte ich. Ja. Und dann mhm. weiß man halt, dass man da gefühlt alle zwei Wochen hin muss zum Nachstellen oder immer mal zum Kontrollieren. Und hier ist es ja so, dass ich so ein bisschen dieses, du kriegst das einmal nach Hause geschickt, du musst einmal hin zum zum Abscannen, kriegst es dann nach Hause geschickt und kannst zwischendurch immer mal wieder das, das ein Bild hochladen. Und ich dachte so, cool, endlich mal ein Produkt, das sich so nach meinem Zeitplan richtet und nicht andersrum. Und dann äh, habe ich das so abgehakt von meiner To-Do-List und hab gesagt, so jetzt Eizellen einfrieren. Ähm, weil, muss man auch dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt 32, kein Partner und wie gesagt, war eigentlich äh, coole Wohnung in Berlin, habe mein Leben echt genossen und wollte auch eigentlich noch keine Kinder, aber wollte mir so ein bisschen die Optionen offen halten und ich habe selber ähm, drei Jahre in San Francisco gelebt äh, und da war das Thema viel normaler ähm unter anderem, weil natürlich auch die Arbeitgeber, das da teilweise dort Zahlen, ihren Mitarbeitern. Und deshalb war das für mich im Kopf überhaupt, also es war schon lange da und ich dachte dann so, jetzt mache ich das einfach mal. Und äh, genau, bin dann zu meiner Gynäkologin gegangen und gesagt, so, ich bin jetzt bereit, ähm, ich möchte jetzt meine Eizellen einfrieren, wie fangen wir an? Und dann hat sie mich ja mit ganz großen Augen angeguckt und meinte, ja Frau Safter, müssen sie sich mal Kinderwunschzentrum suchen. Und so ging so ein bisschen meine Reise los äh, und ich habe dann gemerkt, dass es wirklich gar nicht so leicht ist, da den, den ersten Schritt zu machen und habe ähm, viel Recherche gemacht und wenig gefunden äh, und habe dann einfach einen Termin im nächsten Kinderwunschzentrum gemacht. Und ähm, ja, also da ist mir quasi, bin ich fast vom Stuhl gefallen, also man kommt schon rein äh, und ähm, kriegt so Dokumente, wo drauf steht sie und ihr Ehemann äh, mhm. und ich äh, bin ja da, weil ich keinen Ehemann habe. Und dann sitzt du halt im Wartezimmer mit ganz vielen Pärchen, die alle keine Kinder kriegen können. Was ja auch okay ist. Also das, das ist quasi Kinderwunschzentrum, hat ja nicht umsonst diesen Namen. Mhm. Ähm, aber es ist einfach eine, keine schöne Atmosphäre. Wahrscheinlich eher bedrückend. Mega bedrückend. Ähm, und es geht dann halt so weiter, auch wenn du mit der, als ich mit der Ärztin gesprochen habe und ihr dann gesagt habe, so, ich bin jetzt bereit... Ähm, äh, wie funktioniert das denn überhaupt? Und sie völlig überfordert war so mit meiner, dass ich das alles wissen will ähm, und dann so ein weißes Blatt Papier genommen hat und meinen Zyklus aufgemalt hat und ich war so ein bisschen so, okay, gibt es hier keine Broschüre oder mal, mal irgendwas Nettes Aufbereitetes oder das Gleiche mit den Kosten. Was kostet das denn? Und dann hat sie wieder so einen schlecht kopierten Zettel gegeben mit so ein paar Bullets drauf und dachte ich, okay, muss ich das jetzt zusammenrechnen? Sind das jetzt 2.000 Euro, 5.000, 8.000 ich, und sie konnte mir keine klare Antwort geben ähm, und, das hat, mir, und das, das hat sich halt durch diesen ganzen Prozess so durchgezogen und ich habe mich unfassbar darüber aufgeregt, ständig immer wieder hinlaufen zum Blut abnehmen, also es ist wie so eine, äh, wie, also wie so eine Kuh, die da ständig äh, abgemockt wird mit Blut und man weiß gar nicht warum, man bekommt keine Ergebnisse, das ist immer nur so, ja, das ist alles so, wie es in ihrem Alter sein sollte und das ist halt einfach, es hat mir nicht gereicht und ich habe mich da maßlos drüber aufgeregt, auch in meinem Freundeskreis und ein guter Freund von mir. Ähm, er hat selbst erfolgreich ein Startup gegründet, der Gründer von Tourlane. Mhm. Wir saßen am Maibachufer und haben äh, ein Bier getrunken. Und ich habe mich darüber geärgert, dachte, das kann doch alles nicht sein. Und irgendwann meinte er, Jenny, weißt du was? Also ich glaube, du musst da rein ähm, und das Thema mal angehen, weil wenn du es nicht machst, macht es irgendwie anders. Mhm. Ähm, genau, und so äh, ist dieser ganze Gedanke überhaupt erstmal entstanden. Ähm, und es hat mich viel Überwindung schon auch gekostet, weil ich, wie gesagt, in meinem Job mega happy war. Ähm, aber das hat dann einfach irgendwie Sinn gemacht und immer mit mehr Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das dann so, die haben mich da auch gesehen und haben gesagt, ja Jenny, ich glaube, das ist dein Thema und mm. irgendwie war das dann so, äh, hatte eine Weile gedauert und es war echt ein langer, langer Prozess, sowas aufzugehen, seinen sicheren Hafen quasi so hinter sich zu lassen und zu sagen, ich mache jetzt was ganz Neues, ich habe keinen Plan, ich habe keinen medizinischen Hintergrund, äh, ich habe noch nie gegründet, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da starten soll, aber egal, ich mache es jetzt einfach. Ähm, genau und so habe ich dann äh, letztes Jahr quasi meinen Job gekündigt. Und äh, genau, seitdem machen wir zusammen fleißig ähm,
1: OviAvo. Mm. Wie hast du das damals dann gemacht, dass du dir das ganze Wissen irgendwie zusammengesucht hast, wie du gerade schon gesagt hast? Du hast jetzt noch nicht so viel, ja, bist gar keine Erfahrung äh, in dem Bereich. Wie bist du das angegangen? Genau, also das, das Gute war, dass wir
0: von Anfang an ähm, äh, eine Gynäkologin dabei hatten, also eine, eine Freundin von mir ist Gynäkologin und das ist auch die, die heute, die Janina, die heute bei uns als, Medi als Medical Advisor mit dabei ist, mhm. ähm, äh, unterstützend. Äh, und die uns erstmal so ein bisschen geholfen hat, das aus der medizinischen Sicht so ein bisschen aufzubereiten, ähm, zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich, wie funktioniert eigentlich dieser weibliche Körper. Äh, ganz viele Dinge, die ich auch gelernt habe, man denkt immer, man weiß schon alles, aber man, ich wusste gar nichts das hat erstmal wirklich gut geholfen, auch so zu verstehen, wie ticken eigentlich Ärzte, was ist da eigentlich los, wie haben die ihre Ausbildung äh, quasi hinter sich gebracht, warum sind da bestimmte äh, Lücken, die man eigentlich füllen muss. Ähm, genau, und dann habe ich, äh, ich mache das ja auch nicht alleine äh, businessseitig, sondern ich habe das mit meinem Mitgründer, dem Tobias. Und ähm, ja, wir haben halt, glaube ich, ja beide noch nicht gegründet vorher, ähm, aber das ist das, was einem alle immer sagen und was man gar nicht versteht, das ist immer, man muss einfach anfangen. Hm. Ähm, und das fing an mit, okay, wir suchen uns mal einen Namen und gucken mal, welche Domains noch frei. Ähm, bis hin zu, okay, wir gucken mal, wir bauen einfach mal eine Webseite und gucken mal, was passiert äh, und schalten mal eine Kampagne. Und äh, das sind nachher so Sachen gewesen, ich glaube, wir haben ganz viel auch erstmal falsch gemacht oder eben, also vielleicht auch intuitiv auch richtig gemacht, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass wir uns da lange mit beschäftigt haben, sondern wir haben gesagt, wir machen es einfach mal.
1: Genau. Und bis dahin hatte Gründen da überhaupt so auf deiner Karriereplanung gestanden, auch irgendwann mal in weiter Ferne oder so gar nicht? Also ich wollte immer, und das ist auch ganz witzig, ich, wie gesagt, ich wollte nie selber gründen, weil ich immer dachte, ich glaube, ich bin
0: besser äh, in Firmen aufgehoben, die zwar klein sind, aber die noch wachsen wollen, weil ich das ein bisschen mehr Struktur reinbringen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was ganz viele, auch vor allem Frauen, glaube ich, denken, ähm, dass sie selber gar nicht so zum Gründen gemacht sind. Ähm, und das ist aber total falsch. Also das hat, wie gesagt, bei mir hat das nie auf der Agenda gestanden. Ich wollte schon immer irgendwie in einer Firma sein, die dann irgendwann nochmal diesen Sprung macht, groß zu werden. Und das ist irgendwie für mich, das gibt mir total viel. Und das hat mir bei Alien auch irgendwie total viel gegeben, obwohl die natürlich auch schon ein bisschen größer waren, als ich angefangen habe. Äh, aber das ist also eigentlich nie da gewesen. Ich glaube wirklich, dass, das Thema hat mich gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn ich jetzt, wann dann? Ähm, mach ich, später mache ich es wahrscheinlich nicht mehr, äh, und das bisher fühlt sich alles äh, genau richtig an.
2: Mhm.
1: Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. So nach einem Jahr, hast du jetzt mhm, ungefähr ja. gesagt, knapp ein Jahr, äh, ja, wie, wie findest du jetzt die Entscheidung?
0: Nee, total gut, weil, also, das, das eine ist natürlich, es ist viel, viel aufwendiger als angestellt zu sein. Also es ist wirklich auch so. Von, von, der, von der Arbeit, aber vor allem von der, von der mentalen, diese alles, was in deinem Kopf jeden Tag passiert, so von den kleinsten, banalen, administrativen Dingen bis hin Gespräche mit Investoren. Das ist einfach ganz, ganz viel, was dich mental fix und fertig macht die ganze Zeit. Aber gleichzeitig, und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, äh, das, was uns natürlich antreibt, weil das Thema, uns wirklich von Herzen irgendwie begleitet und weil wir da wirklich dran glauben, dass es irgendwie einen Impact, einen positiven Einfluss auch auf die Gesellschaft hat. Ich glaube, das, das treibt dann ja noch an. Und dann sagt man auch, okay, nee, wir machen das Richtige und das ist total cool. Ähm, so sehr ich, äh, wie gesagt, diesen Payment-Job gelebt habe, aber also ich glaube, es ist ein positiverer Impact, ähm, einfach äh, Familien irgendwie zu gründen und, und die Menschen auf der Ebene glücklich zu machen. Und bisher, wie gesagt, fühlt sich alles gut an. Die Lernkurve ist der Wahnsinn. Ähm, ich glaube, das das kann einem gar keiner. Und ich glaube, das ist auch das, was man beim Gründen, wie gesagt, also wir sind noch ganz jung, aber ich glaube, was man beim, beim Gründen auch haben muss, ist der, der, das Bewusstsein und auch den Mut ganz viele Fehler zu machen und auch einfach mal so der, immer der Dümmste im Raum zu sein. Ähm, weil klar, es ist immer mega bequem, das zu machen, was man dann schon gelernt hat oder was man kann, aber nochmal von vorne anzufangen und einfach ganz viel falsch zu machen. Ich weiß es einfach nicht. Und wenn mich jemand fragt, keine Ahnung. Also es ist, und das, das ärgert mich manchmal total selber, aber ich glaube, da muss man auch stark genug sein, das dann durchzumachen.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu dem Thema Eizellen einfrieren an sich. Weil mhm. es ist, gehe ich davon aus, für nicht die also nicht für die meisten Zuhörer ein selbsterklärendes Thema. Ähm, vielleicht kannst du einmal erläutern, was bedeutet es eigentlich, seine Eizellen einfrieren zu lassen. Sehr gerne. Und da müssen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen
0: vorher anfangen. Und zwar so ein bisschen zu verstehen, was passiert eigentlich im, im Körper der Frau. Weil was die meisten gar nicht wissen, ist, dass man ja mit all seinen Eizellen geboren wird als Frau. Also man hat um die ein bis zwei Millionen Eizellen ähm, schon seit Geburt und verliert dann ab der ersten Menstruation eigentlich jeden Monat um 1000 bis 2000 Eizellen ähm, und ähm, das bedeutet halt, dass diese Eizellreserve, die man hat, irgendwann auch leer ist. Und ähm, das, wenn die leer ist, dann tritt irgendwann die Menopause bei der Frau ein. Mhm. So mit 45? Ja, irgendwas zwischen 45 und 55. Das variiert halt total. Ähm, aber das bedeutet eben auch, dass und es gibt so eine, es gibt so ein paar krasse Statements und das variiert natürlich von Frau zu Frau, aber es sind mal so diese Zahl 35, die dann so ein bisschen, wo man merkt, also statistisch gesehen hat die Frau mit 35, mit 35 wahrscheinlich 95 Prozent ihrer Eizellreserve aufgebraucht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, man verliert, die Frau verliert im Laufe der Zeit eben nicht nur die Anzahl der Eizellen, sondern die Qualität der Eizellen sinkt auch. Und das kann man daran eben messen oder, oder statistisch sieht man das daran, dass eben mehr Fehlgeburten zum Beispiel auftauchen oder es mhm. verstärkt zu irgendwelchen Fehlbildungen oder Trisomien kommt. Ähm, warum man eigentlich sagt, je, früher man, also je länger man wartet, äh, schwanger zu werden, desto schwieriger wird es, irgendwann auf natürlichen Wege schwanger zu werden. So, was man beim, beim Einfrieren von Eizellen quasi macht, ist, die Biologie so ein bisschen auszutricksen, indem man eben sein in Anführungsstrichen junges Zellmaterial oder seine junge Eizelle nutzt, ähm, um quasi auf später schwanger zu werden. Weil ich habe ja gerade schon gesagt, die, das Alter der Eizelle ist ja der definierende Faktor für die Fruchtbarkeit. Die Gebärmutter ist eigentlich weiterhin voll funktionsfähig. Natürlich wird es im Alter auch irgendwie schwieriger, eine Geburt auszutragen, aber man muss äh, sagen, dass das eigentlich trotzdem möglich ist. Das heißt, wenn ich mit 30 meine Eizellen einfriere ähm, und ich dann irgendwann merke, mit 38 funktioniert es auf natürlichem Wege nicht mehr, kann ich einfach meine eingefrorenen jungen Eizellen nutzen und die über eine künstliche
1: Befruchtung wieder einsetzen. Mhm. Und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dann schwanger zu werden, wesentlich höher ist. Mhm. Jetzt wissen wir ungefähr, äh, wozu man seine Eizellen einfrieren lassen sollte. Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz äh, erläutern, wie das denn abläuft. Also du hast es ja auch selber schon mitgemacht.
0: Genau, ich habe letztes Jahr meine Eizellen einfrieren lassen. Ich ähm, habe gerade schon gesagt, es war eine interessante Erfahrung. Also grundsätzlich sagt man, dass man immer so viele Eizellen einfrieren soll, wie man selber alt ist. Ähm, warum ist das so? man braucht ja normalerweise für eine erfolgreiche Schwangerschaft nur eine Eizelle, aber in diesem ganzen Prozess, wenn man die nachher nutzen möchte, wenn man die auftaut, die befruchtet und so weiter, gehen einfach ein paar Zellen verloren. Nicht jede Zelle wird immer zu einem erfolgreichen äh, Embryo oder zu, führt zu einer Schwangerschaft. Ähm, und deshalb in dieser Behandlung, normalerweise hat man in einem Monatszyklus, ähm, wächst eine Eizelle nachher zum Eisprung heran, ähm, damit man aber mehrere Eizellen bekommen kann, wie ich es gerade schon gesagt habe, also für mich war so irgendwie 20 bis 30 Eizellen das Ziel, äh, muss man eben hormonell stimulieren. Das heißt, man fängt Anfang seines Zykluses an, sich mit ähm, gewissen Hormonen zu spritzen äh, und das war schon für mich ehrlicherweise eine riesen Riesenüberwindung. Ähm, und macht das dann um die 10, 12, 14 Tage hin zu sein, je nachdem, wann ähm, der Eisprung stattfindet. Und um den Eisprung herum findet dann äh, eine kleine OP statt. Ähm, man ist in so einem Dämmerschlaf, das dauert 10 bis 15 Minuten. Da werden die ähm, Eizellen eben vaginal entnommen, die werden so abgesaugt mhm. und äh, dann auch entsprechend einge, eingefroren. Mhm. Ähm, Ob man da Schmerzen? Ja, genau. Also das ist ähm, also normal, also grundsätzlich muss man sagen, wenn man hormonell stimuliert, das ist ähm, jede hormonelle, jede Externer hormoneller Einfluss hat natürlich gewisse Nebenwirkungen, aber das hat zum Beispiel auch die Pille. Ähm, also von Bluthochdruck und gewissen Kopfschmerzen und so weiter kann das stattfinden. Bei mir war das ehrlicherweise nicht so schlimm. Ähm, ich habe schon gemerkt, ich habe immer gesagt, ich fühl mich, ich, ich merke so meine Eierstöcke und ich habe immer das Gefühl gehabt, am Ende ist es eine Frucht, die jetzt auch geerntet werden muss. Ähm, ich war dann froh, dass die abgesaugt wurden. An sich habe ich eher so ein bisschen Wasser zugenommen. Und klar, ich habe mich, als ich mich als ich mich spritzen musste, ähm, habe ich schon manchmal so ein bisschen gedacht, ist mir so ein bisschen schwindelig geworden. Aber es war alles im Rahmen. Also es war jetzt nichts Schlimmes. Die OP an sich, du merkst ja gar nichts. Du merkst danach halt so ein bisschen, es ist wie Muskelkater in den Eierstöcken, auch noch so ein paar Tage danach. Aber ich, du kannst am nächsten Tag noch gleich wieder arbeiten gehen. Ähm, genau. Also das ist, das ist so im Rahmen. Das geht aber, also ich habe schon Geschichten gehört, die eben ein bisschen, wo es den Frauen nicht so gut ging. Ähm, aber eben auch viele Geschichten wie mir, wo die es gar nicht merken. Und Das liegt nachher auch so ein bisschen im... Ähm, in der Dosierung, die du bekommst, und das muss man mit seinem Arzt auch nur ein bisschen besprechen. Genau, und ich musste das Ganze eben zweimal machen, weil, wie gesagt, man versucht eben mehr als eine Eizelle pro Zyklus zu stimulieren. Im besten Fall irgendwas so zwischen 10 bis 15 mhm. pro Zyklus. Das bedeutet aber auch, wenn man 20 bis 30 möchte, dass man wahrscheinlich mehr als einen Zyklus machen muss. Mhm. Ich habe selber zwei durchlaufen, mit ein bisschen Abstand dazwischen und genau. Und habe insgesamt jetzt 20 Eizellen. Das reicht mir ehrlicherweise aus, weil man eben sagt, dass wenn man unter 35 äh, um die 20 Eizellen eingefroren hat, dass man da, damit eigentlich eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, mindestens eine Schwangerschaft herbeizuführen, mhm. was für mich ausgereicht hat. Ähm, genau. Und äh, wie gesagt, man muss, man kann das eben mehrmals durchlaufen und je älter man wird, desto höher oder desto öfter muss man diese ähm, Durchläufe
1: wahrscheinlich machen, weil man eben der, der Puffer, den man braucht, einfach größer ist. Wie alt darf man maximal sein, um das zu machen? Also da gibt es keine,
0: also am Ende muss man sagen, es gibt ja keine, äh, keine Ansage, wie viel wie, wie alt darf man maximal sein, sondern es ist irgendwann ein, ein, ein Spiel zwischen, oder eine, eine Funktion aus, wie, wie hoch ist deine Eizellreserve noch? Mit hm. 45 ist da wahrscheinlich irgendwann nicht mehr viel zu stimulieren, wenn ich wenn keine Eizellen mehr da sind, kann ich auch nichts mehr stimulieren. Ähm, das heißt, das Durchschnittsalter der Frauen in Deutschland, die es machen gerade, und das ist auch eine spannende, eine spannende Sache, die wir herausgefunden haben von den Ärzten selber, ist so um die 38. Und jetzt kann man sagen, es ist eigentlich ein bisschen spät, im besten Fall macht man es vor 35. Auf der anderen Seite ist es natürlich, das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem wir uns bewegen, was wir natürlich auch aufbrechen wollen, dass... Äh, wenn man jünger ist, hat man einfach auch noch nicht so den Druck. Man denkt noch, äh, das ganze Leben ist noch vor einem. Und ich dachte mit Anfang 20 auch, ich bin wahrscheinlich schon verheiratet mit äh, zwei Kindern. Ähm, und dann tritt das Leben aber ein. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man je älter man wird, umso mehr Druck spürt man. Und dann um, umso mehr finanzielle Möglichkeiten hat man aber auch. Und das ist nachher so ein bisschen dieser, dieser Punkt mit 38, wo eben Frauen dann, die müssen dann halt drei, vier Zyklen durchlaufen, ähm, da, um eine entsprechende hohe ähm, eizell ja, so einen Puffer eben mhm. zu haben und um auch eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, dass es nachher am Ende klappt. Ähm, deshalb kann man es nicht so gut sagen, wie lange man das noch machen kann. Wir haben eben auch Frauen, die das mit 40 machen. Und was wir eben denen mit auf den Weg geben, ist zu sagen, pass auf, wir können die Entscheidung für dich nicht treffen. Du musst dir nur bewusst sein, dass du wahrscheinlich, es wird lange sein, es wird mühsam sein, es wird sehr teuer für dich. Wenn, du das, wenn das für dir egal ist, dann ist es wahrscheinlich trotzdem besser, mit 40 seinen Eizellen einfrieren zu lassen, als es mit 45 nachher auf natürlichem Wege zu probieren. Mhm. Und ich glaube, diese, diese Kosten-Nutzen-Abwägung kann jede Frau nur für sich alleine treffen. Und das ist aber unsere Aufgabe, ihr quasi die ganzen Informationen mitzugeben, damit sie die beste Entscheidung für sich treffen kann.
1: Es Klingt schon so ein bisschen an, dass das Ganze auch ein bisschen was kostet. Ähm, was muss man denn da einplanen? Sind das 1.000 Euro? Sind das 10.000 Euro? Genau, das ist, ähm, das ist natürlich die Frage, die
0: äh, sich alle stellen. Und das ist wirklich teuer, kann man nicht anders sagen. Also ist quasi, man muss ungefähr mit, also man rechnet mit den Zyklen, die man macht. Ich habe ja gerade schon gesagt, in, in, die meisten Frauen müssen mehr als einen Zyklus machen ab einem gewissen Alter. Und jeder Zyklus hat eben einen Kostenpunkt und der liegt in Deutschland irgendwo zwischen 3.600 und 5.000 Euro, also inklusive Medikamente und Steuern und so weiter das heißt, wenn man zwei Zyklen durchläuft, kann man schon mal irgendwas zwischen 7.000 und 10.000 Euro ausgeben, das sollte, man, also, das sollte man auch einfach im Hinterkopf behalten und je älter man wird, desto mehr Geld muss man eben investieren. Genau, das ist mhm. einfach, das ist schon, das ist schon mehr als ein, als ein Urlaub in der Regel, von daher, Genau, es ist einfach so. Aber man muss eben auch sagen, es ist einfach eine krasse Behandlung. Es, ist halt, es, sind, extra, es sind krasse Experten, mit denen man da ähm, einfach äh, spricht. Äh, das sind einfach nicht nur Gynäkologen, sondern das sind Reproduktionsmediziner. Das ist, sind Gynäkologen, die nochmal eine Dreijahres-Extra-Ausbildung haben, nur in diesem Fachgebiet. Deshalb reicht es oft nicht, mit seinem Gynäkologen zu sprechen, sondern man muss zum Reproduktionsmediziner gehen, um, um da auch eine Aussage zu treffen. Ähm, die Medikamente sind unfassbar teuer, also über ein Drittel der Kosten sind Medikamente. Und es ist, ist einfach wahnsinnig teuer, weil es auch, jetzt kann man sagen, also noch relativ natürlich ein junges Gebiet ist und ich hoffe, dass sich da die Kosten in den nächsten Jahren auch einfach ein bisschen verringern werden. Mhm. Und es ist halt auch im Verbund mit einer OP und es ist halt ein Eingriff und da sind einfach viele Leute auch involviert und es ist, ist nicht wie ein Mann, der einfach zehn Minuten in einen Raum gehen kann und dann wieder rauskommt und fertig, sondern es ist halt einfach ein monatelanger Prozess mit ja, hormoneller Stimulation und OP.
2: Und jetzt die Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir euch Cevdesk empfehlen. Die Buchhaltungssoftware vereinfacht das Leben von Startups, Selbstständigen und Freiberuflern. Mit Safdesk könnt ihr eure Buchhaltung bequem, ortsunabhängig und GOBD-konform erledigen. Egal ob einfache oder doppelte Buchhaltung, mit der App lassen sich Belege einscannen und automatisiert digital verwalten. Außerdem ist ZefDesk die Schnittstelle zwischen Steuerberater und Finanzamt, bietet einen integrierten Steuerzähler in Echtzeit und verknüpft sogar euer Online-Banking. Allen Hörern und Hörerinnen des So geht's Startup podcasts bietet ZefDesk einen exklusiven Gratismonat. Einfach nach der 14-tägigen kostenlosen Testphase eines der drei Pakete buchen und den ersten Monat vollkommen kostenfrei starten. Auf www.zefdesk.de/gründerszene erfahrt ihr alles über weitere Benefits und Konditionen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Taucht jetzt mit Cevdesk in die Welt der modernen Buchhaltung ein. Musik
1: Kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, äh, ja, wo jetzt dein Startup Oviavo in diesen ganzen Prozess mit einsteigt. An welcher Stelle macht ihr da mit? Genau. Also wie, wie schon gesagt, wir haben das Thema ja nicht erfunden. Das gibt es äh, schon eine ganze Weile,
0: ähm, künstliche Befruchtung und so weiter. Das fällt ja alles quasi in, das, in, das Gleiche, in diesen gleichen Bereich mit rein. Ähm, was wir machen ist, wir wollen eigentlich, also warum machen wir, was wir machen? Wir wollen eigentlich, wir wissen, dass das ganze Thema ähm, Reproduktionsmedizin einfach kommen wird, ob wir es wollen oder nicht. Weil wir werden als Gesellschaft immer älter. Also das ist, äh, das ich muss es noch ein bisschen ausholen, ähm, in den letzten 30 Jahren ist es ja das Durchschnittsalter vor Erstgeburt von irgendwie 25 auf mittlerweile über 30 angestiegen. Gleichzeitig wissen wir, dass äh, ab 35 einfach diese natürliche Barriere da ist. Das heißt, wir laufen als Gesellschaft äh, geradeaus auf diese Grenze zu. Und das bedeutet eben auch, dass ein Großteil der Bevölkerung äh, reproduktionsmedizinische Maßnahmen nutzen werden muss, äh, ob man will oder nicht. Und deshalb wollen wir eigentlich ähm, äh, diesen ganzen Prozess, diese ganze Transition, die da stattfindet, einfach ein bisschen beschleunigen und es einfacher machen für Frauen und Männer am Ende auch, ähm, diesen, diesen Weg auch zu gehen. Und ähm, dazu muss man eben die Barrieren beseitigen. Und die Barrieren sind auf der einen Seite eben Informationsmangel, der gerade stattfindet, Stigma und was auch eine Barriere ist, sind natürlich Kosten. Und was wir aktuell machen, wir haben halt gesagt, wir steigen in den Bereich ein, der natürlich für uns auch am einfachsten ist, das ist das Thema Information und Aufklärung, Genau, wir sind quasi eine Plattform für Frauen, die an dem Thema Einfrieren von Eizellen interessiert sind. Und wir stellen quasi gratis so eine Art Plan zum individuellen Plan zum Einfrieren von Eizellen zur Verfügung. Die Frau muss dafür einfach nur ein paar Fragen beantworten. Also Alter, nutzt du irgendwelche hormonellen Verhütungsmethoden, hast du einen Zyklus regelmäßig? Und basierend darauf können wir eigentlich schon relativ gut sagen, wie das Ganze für sie aussehen wird. Also vom Zeitablauf, Kosten und so weiter. Und wenn sie dann Interesse hat, dann machen wir einfach nochmal eine, eine Beratung dazu, ein ähm, bisschen umfassender, äh, weil ganz viele haben natürlich tausend Fragen. So wie du gerade schon gesagt hast, tut das so weh? Ähm, auf was muss ich achten? Muss ich mich vorher gesund ernähren? Was auch immer. Ähm, und wenn die dann Interesse haben, dann sagen wir, schau mal, in deiner Nähe sind Kinderwunschzentrum ABC, wir arbeiten mit mehreren Kinderwunschzentren in Deutschland zusammen. Und ähm, dann kann die Frau entscheiden, wo sie hin möchte und wir helfen ihr dann bei der Erstterminkoordination und begleiten sie natürlich aber auch durch diesen ganzen Prozess hinweg. Also das sind ganz viele Sachen, wo ähm, wir auch merken, dass es total toll ist, dass die Frauen einfach auch diese Unterstützung brauchen. Also wir äh, kriegen, also hätten wir auch wahrscheinlich gar nicht gedacht, aber wir, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir sagen, wir sind die beste Freundin vor, während und nach der Behandlung weil Frauen uns super viel erzählen. Wenn du anfängst, mit Frauen zu dem Thema zu sprechen und sehr tief auf, äh, auf deinem äh, Zyklus einzusteigen auf der Ebene, ähm, wir wissen nach einem Gespräch alles über die Frau. Wir wissen, äh, welche Krankheiten die Mutter hat, wie oft der Mann die betrogen hat, äh, alles. Die schicken uns halt Herzchen-Emojis äh, auf WhatsApp und sagen uns, wann ihre Periode eingesetzt hat. Einfach, weil die uns so vertrauen und weil sie einfach so froh sind, dass sie
1: jemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können. Mhm. Genau. Das heißt, bei euch sitzen dann auch wirklich echte Mitarbeiter und nicht ein Chatbot oder so. Genau, also natürlich muss man halt schauen,
0: ähm, das ist halt so, funktioniert es da, aber man muss erstmal schauen, wo ist wirklich der, wo ist eigentlich wirklich der, der Need vom Kunden. Ähm, und da sitzen ja echte Mitarbeiter und da saß ich auch ganz lange ähm, und habe diese Gespräche mitgeführt. Und ähm, wir schauen jetzt sukzessive, wie wir das natürlich auch mit digitalen ähm, Produkten unterstützen können. Einfach, so, um es einfacher zu machen, auch für uns und ein, ein bisschen skalierbarer. Aber ich glaube, dieser Faktor Mensch, den kann man bei dem Thema einfach auch nicht komplett ausschneiden. Also es ist dafür ist es noch zu emotional, zu unbekannt, zu, ähm, ja, das ist einfach wichtig, dass da jemand ist, der einen so ein bisschen unterstützt.
1: Und Geld verdient ihr äh, über die Kinderwunschzentren, die euch dann bezahlen? Genau, also wir haben quasi, wir sind eine Plattform, das heißt Kinderwunschzentren ähm,
0: haben die Wahl quasi bei uns, mit auf der Plattform als Partner gelistet zu werden. Ähm, und
1: dementsprechend zahlen sie dafür einfach eine Plattformgebühr. Okay, das heißt nicht pro Patientin, sondern wirklich um auf dieser Plattform stattzufinden. Im ersten Schritt ja. Mhm. Also das ist, da ist auch noch ein bisschen ähm, Flexibilität gerade drin, ähm, aber im ersten Schritt ja. Mhm. Okay. Ähm, eine Sache, auf die wir gerade noch nicht zu sprechen gekommen sind, ist, ähm, dass ja am Ende von dem Eizellen-Einfrieren-Prozess äh, auch noch eine künstliche Befruchtung steht, oder? Genau, also das ist, das ist ja eher so ein. Das ist ja die Option,
0: die man dann hat. Das heißt, ähm, ich habe jetzt äh, meine Eizellen äh, liegen jetzt in, quasi, ich sage immer, im Tiefkühler ist es natürlich nicht, ähm, aber die sind jetzt da. Und ähm, ehrlicherweise hoffe ich, dass ich diese Eizellen nie benutzen muss. Also im besten Fall werde ich auf natürlichem Wege schwanger und dann brauche ich die gar nicht. Äh, Im schlimmsten Fall nutze ich die halt einfach. Und genau, dann äh, muss man eben, um seine Eizellen nutzen zu können, muss man eine künstliche Befruchtung machen. Das heißt, die Eizellen werden aufgetaut. Ähm, und müssen dann auch mit der, das ist die komplizierteste ähm, künstliche Befruchtungsmethode, nennt sich ICSI, ähm, äh, befruchtet werden. Das heißt, das Spermien wird direkt in die Zelle reingespritzt. Ähm, und dort warten, wartet man dann so ein paar Tage, bis die Zelle sich entwickelt hat und schaut, welche sieht am besten aus oder hat sich am besten entwickelt und die wird dann wieder eingesetzt. Mhm. Das kann man halt, je nachdem, wie viele Zellen sich jetzt entwickeln aus, oder wie viele überbleiben, kann man das halt mehrere Durchgänge machen, falls es im ersten mhm. Schritt nicht funktioniert.
1: Jetzt fragen sich vielleicht manche Frauen, okay, ähm, das klingt jetzt auch nicht so, als würde das dann auf jeden Fall eine Schwangerschaft ergeben. Ähm, lohnt sich das überhaupt dann, dieser ganze Aufwand des, des Eizellen einfrierens?
0: Genau, und das ist ja das, was ich vorhin schon mal grob angesprochen habe. Man sagt, dass man, wenn man vor 35 ca. 20 Eizellen eingefroren hat, hat man eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, mindestens eine Schwangerschaft herbeizuführen. Jetzt kann man sagen. Ja, da fehlen ja immer noch 10 Prozent, ähm, aber das ist, halt, das ist halt die Realität. Also mhm. es gibt keine Garantie und das ist auch okay, ähm, aber was ich habe, ist eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, trotzdem schwanger zu werden, ähm, einfach weil ich die Biologie und das Alter so ein bisschen austrickse damit ähm. Und das muss man, also wenn man möchte, deshalb fragen wir vorab ab, möchtest du, möchtest du später ein Kind oder möchtest du eigentlich vier Kinder? Das heißt, je mehr Kinder ich möchte und ich bin vielleicht schon 35 und will aber vier Kinder, das heißt, je mehr Eizellen müsste ich natürlich auch einfrieren, um diesen Puffer zu haben. Ähm, es gibt mittlerweile, also man weiß zum Beispiel, dass ähm, wenn man eine Eizellspende macht, das sind ja meistens Frauen, die das ist in Deutschland nicht erlaubt, aber das ist in Spanien oder in Dänemark und so weiter, USA, äh, natürlich schon seit Jahren wird das äh, gemacht und da gibt es ähm, teilweise Kliniken, die sagen, die geben dir eine Garantie, dass es klappt, weil man einfach weiß, wenn die Eizellen wenn die jung genug sind, dann klappt das irgendwann auch. Das heißt, man kann heutzutage schon relativ viel machen. Und deshalb, das ist das Schöne, was ich an dem Bereich auch finde. Ich glaube, ganz vielen ist gar nicht bewusst, dass wenn man sich dem Thema wirklich mal öffnet und mal in, in ein Kinderwunschzentrum geht, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wenn man schwanger werden möchte, das auch herbeizuführen. Also klar, es gibt immer ein paar Fälle, wo irgendwann gar nichts mehr geht, aber auch, auch dann gibt es wieder Möglichkeiten, die vielleicht in Deutschland nicht erlaubt sind, aber wo man sich nochmal mal Gedanken darüber machen kann. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, heute danach zu helfen. Und deshalb mhm. finde ich diesen Bereich so wunderschön.
1: Mhm. Eine Kritik, die ähm, im Bereich Eizellen einfrieren manchmal aufkommt, ist, dass es Unternehmen gibt, wie zum Beispiel Facebook und Google, die ihren Mitarbeiterinnen das finanzieren. Das war so 2014 mal relativ groß in der Presse, ähm, als, als die beiden Unternehmen auch damit geworben haben. Ähm, ich finde auch, dass es so ein bisschen so rüberkommt, als würden die sich schon sehr stark in, diesen, in die Lebensplanung der Frauen einmischen wollen und sagen, mach doch jetzt auf jeden Fall mal erst Karriere und dann das Kind. Wie siehst du das? Findest du das kritisch, dass die Unternehmen sowas anbieten? Findest du das eher gut? Wie ist deine Meinung? Also ich finde das großartig. Also das ist ja, das kam
0: ja so ein bisschen, das war getrieben durch die Sheryl Sandberg, die bei Facebook das Ganze eingeführt hat, eigentlich aus, so einem, aus dem Thema Medical Freezing heraus, weil eine Mitarbeiterin gesagt hat, Oh, ich, ich habe eine Krebsdiagnose, ich möchte gerne meine Eizellen einfrieren, aber meine Versicherung covert das einfach nicht. Und sie dann gesagt hat, okay, da müssen wir eigentlich rein, das müssen wir unsere Mitarbeiter irgendwie unterstützen. Und dann gesagt hat, warum eigentlich nur Leuten oder Frauen, die eine Krankheit oder eine Diagnose haben, warum nicht allen? Und so ist das Thema ja entstanden. Und äh, mittlerweile machen die das ja nicht nur zum Einfrieren von Eizellen ähm, Das ist, glaube ich, das, was die Medien irgendwie vergessen haben, sondern die bieten einfach... Coverage für diese ganzen ähm, Reproduktionsmedizinischen Maßnahmen und Das geht um künstliche Befruchtung, das geht um Adoption und, und so weiter. Ähm, und ich finde das, find das eine großartige Sache. Und zwar nicht, weil ich glaube, dass grundsätzlich Arbeitgeber das immer zahlen sollten, sondern weil ich glaube, dass äh, entweder der Staat oder die, oder die Versicherung eigentlich da unterstützen müsste. Dieser gesellschaftliche Wandel, der stattfindet, der findet halt statt, ob wir es wollen oder nicht. Und jetzt kann man sagen, okay, dann kriegen halt nur noch junge Leute äh, Kinder und die Frauen, die auch irgendwie Karriere machen und die studieren und so weiter, äh, die werden dann einfach nie Kinder haben. Aber das ist ja auch nicht der richtige Ansatz. Und wenn dann ein Arbeitgeber sagt, okay, ich fülle einfach jetzt gerade mal diese Lücke, die da entstanden ist und unterstütze meine Mitarbeiter, dann finde ich das super. Und ich glaube, die, die nächste Kritik, die auch immer missverstanden wird, ist zu sagen, ja, Arbeitgeber machen das nur, weil sie wollen, dass du länger arbeitest äh, und dich wollen nicht ausnutzen. Und ich denke mir so, also ich habe meine Eizellen ja nicht einfrieren lassen, weil ich das Gefühl hatte, äh, dass ich bei Adia nicht den nächsten Schritt schaffe, wenn ich jetzt ein Kind kriege, sondern ich hatte A, keinen Partner und B, auch noch gar keine Lust, ein Kind zu bekommen, weil ich, weil man in dieser zwischen zwischen 30 und 40 passiert auch einfach total viel in seinem Leben, auch schon zwischen 25 und 40. Das ist einfach so eine so eine Phase, wo man so viel, wo man sich selber so krass entwickelt und es einfach auch cool ist, das mal ein bisschen zu genießen. Wenn man so lange studiert hat, dann möchte man das Leben, was man sich aufgebaut hat und mal ein vernünftiges Einkommen auch mal genießen und deshalb finde ich es nicht verkehrt. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass man es gibt in Deutschland eine Studie vom, ähm, vom Bundesministerium für Familie und Fertilität, die eben gemessen haben, dass 50 Prozent aller Akademikerinnen äh, zu ihrem 35. Geburtstag noch kein Kind haben in mm. Deutschland und den Großteil davon kinderlos bleibt. Mm. Und das kann einfach nicht, das, kann einfach nicht die, die Vision, also das Ziel für die Zukunft sein. Und deshalb finde ich es gut, wenn Unternehmen sagen, okay, ich zahle meinen Mitarbeitern eh so viel Geld, gerade wenn man sich so die großen Beratungsfirmen, die großen techfirmen und so weiter anguckt. Dann gebe ich denen einfach nochmal äh, und unterstütze sie in dem Bereich, was weiß ich, 5.000 bis 10.000 Euro, was auch immer mm. äh, man da an, an Unterstützung geben möchte. Finde ich super.
1: Mm. Gleichzeitig äh, wäre wahrscheinlich auch noch Potenzial da, nicht nur ja, den Frauen zu ermöglichen, später ein Kind zu kriegen, sondern auch vielleicht Karriere und Kind gleichzeitig ähm irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Kein Ab, leichtes abs Thema. Aber. Abs absolut. Und ich glaube, das ist, das ist auch so ein Punkt und auch da denke ich immer, wie diese ganze Kritik bei, bei Facebook und Google,
0: also ich habe selber eine Freundin, die, oder Freundinnen, die bei, sowohl bei Facebook als auch bei Google arbeiten, es ist ja nicht so, dass die keine tolle ähm, Familienpolitik quasi haben. Die kriegen ja super viele Perks, auch wenn du ein Kind hast. Und die unterstützen das total. Und ich glaube, das muss auch immer Hand in Hand gehen. Wenn man quasi das eine anbietet, dann muss man auch das andere anbieten. Aber wenn man eben, es geht ja nicht nur darum, seine Eizellen einzufrieren, sondern auch eine künstliche Befruchtung mit zu unterstützen. Und das ist halt, das ist pro Familie. Das sind alles Sachen, die pro Familie sind und die, die müssen halt Halt, ähm, ja, die müssen beide
1: da sein und wenn das beides gegeben ist, dann ist es doch super. Mm. Gibt es da eigentlich Zahlen, wie viele der Mitarbeiterinnen dieses Angebot annehmen? Also ähm, in den USA
0: haben wir mittlerweile, ich würde sagen, fast 30 Prozent der Fortune 500 Firmen bieten irgendeine Form von ähm, Fertility Benefits an. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, ich würde mal sagen, also es sind auf jeden Fall weniger als 10 Prozent, die es auch nutzen. Ähm, aber das ist ja schon mal trotzdem eine Zahl, das ist wahrscheinlich schon sehr äh, repräsentativ auch für die mm. Bevölkerung. Ähm, und am Ende ja doch irgendwie ein, ein relativ, äh, guter, mm. eine relativ gute Zahl. Also wenn man denen äh, dann doch geholfen hat, äh, den Familienplanung, den, die, den Familienwunsch zu erfüllen, ist doch super. Und es geht ja nicht nur dahin, okay, ich, Mann und Frau, sondern es geht ja auch so ein bisschen dahin, Vielleicht habe ich äh, ein lesbisches Pärchen oder auch äh, generell ein homosexuelles Pärchen. Da geht es um das ist ja quasi dieses Spektrum ist ja einfach noch viel größer. Ähm, von
1: daher finde ich das eine super Sache. Mhm. Ähm, ich habe auch versucht, für Deutschland Zahlen zu finden, wie viele Frauen äh, sich pro Jahr die Eizellen einfrieren lassen. Ähm, ich habe keine offizielle Zahl gefunden. Gibt es die nicht?
0: Genau. Und das ist genau jetzt... Äh, da, da stand ich quasi vor einem Jahr. Ähm, weil das, das ist witzig. Also ich glaube, der... Und das war natürlich auch eine, Riesen, eine Riesenhürde für uns ähm, im, im, in dieser ganzen Investitionsphase, weil wenn man sich den Markt anguckt, den gibt es eigentlich nicht. Also die Zahl ähm, der Frauen, die, die ihre Eizellen einfrieren, liegt wahrscheinlich unter 10.000 pro Jahr. Ähm, aber was ja nicht heißt, dass ähm, das Marktpotenzial nicht riesengroß ist. Ähm, und ich glaube, das ist nachher so eine Glaubenssache, ähm, schaffen wir es. Und deshalb habe ich ja gesagt, unser Ziel ist es. Das ganze, diese 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 Bewegung, die da stattfindet oder diese Transition einfach zu beschleunigen, weil es wird kommen, ob wir wollen oder nicht, und wir müssen es einfach besser zugänglich machen. Wir müssen mehr Frauen ermöglichen und auch Paaren ermöglichen ähm, Zugang zu so reproduktionsmedizinischen Maßnahmen zu zu haben, weil dann ist es am Ende ähm, ja ist der es ist halt einfach die Hälfte der Bevölkerung, die einfach ähm, zu, Zugang dazu haben sollte und das auch machen kann. Ähm, aber du hast schon recht, es ist super schwierig Zahlen dazu zu finden. Ähm, und ähm, das liegt vor allem daran, dass, dass die Zahlen, also es wird erst seit wenigen Jahren auch gemessen. Es gibt eine ähm, zentrale Instanz, die quasi von allen Kinderwunschzentren die Daten ähm, sammelt. Aber auch da zählt man aktuell nur die, die Zahlen, die einsehbar sind, sind nur äh, Punktionen. Und das kann sowohl aus folike ist halt immer das, das der, die OP zum Absaugen der Eizellen. Und das ist quasi, kann sowohl bei einer künstlichen Befruchtung sein, als auch beim Einfrieren von Eizellen. Grundsätzlich kann man sehen, die die Nutzungszahlen wachsen. Also das ist, das steht außer Frage. Man weiß noch nicht genau, wie viel davon das Einfrieren von Eizeln sind.
1: Aber also ich gehe fest davon aus, dass wir dann einen großen Hebel dran haben werden, mhm. diese Zahl zu erhöhen. Ist dann wahrscheinlich aber auch gar nicht so leicht, dann da einen Businessplan zum Beispiel auch zu schreiben, oder? Weil andere Startups gehen vielleicht davon aus, okay, wir haben acht Millionen oder weiß ich nicht, vier Millionen potenzielle App-Nutzer oder ja. sowas in der Art, das, das habt ihr jetzt natürlich nicht. Wie seid ihr das dann trotzdem angegangen, auch zum Beispiel in Gesprächen mit Investoren? Naja, am Ende, also es ist am Ende eine Glaubenssache und das ist so ein bisschen, was ist denn der Marktpotenzial und, wenn
0: du weißt, dass die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland Frauen sind, ähm, davon sind, äh, was weiß ich, äh, 25 Prozent Akademikerinnen ähm, und davon vielleicht äh, nochmal 25 Prozent äh, äh, Single ohne Kinder, dann hast du ungefähr eine Zahl, die du angehen kannst und die, genau die fallen da rein genau das sind auch die, die wir erstmal angehen. Was aber nicht heißt, dass äh, dass wir nur Singles angehen, sondern wir merken natürlich jetzt auch immer stärker, dass auch Paare da Interesse haben. Warum solltest du denn mit äh, mit 33, wenn du in einer Beziehung bist, kannst du dir genauso überlegen, ich möchte aber noch reisen und ich möchte noch diesen nächsten Karrieresprung machen und irgendwie, ich fühle mich gerade noch nicht so weit, warum nicht da auch Eizeln einfrieren lassen, und also wir kriegen auch ab und zu, es ist vereinzelt, aber auch natürlich Anfragen von Frauen, die schon Kinder haben. Also ich glaube, wir merken ja jetzt, und wir machen jetzt auch mit so ein paar Umfragen gemacht, dass, dass es auch nicht nur, wir sind immer davon ausgegangen, dass es nur Akademikerinnen sind, aber dieser gesellschaftliche Wandel ist natürlich stark getrieben von den Akademikerinnen, aber der zieht sich halt also in allen Gesellschaftsschichten durch. Und das ist ja auch das Krasse, dieser dass, dass Kinderwunsch, ist immer ich sag mal, das ist das Fundamentalste und Evolutionärste, was wir eigentlich haben. Das ist halt, wenn der auf einmal auftritt, dann ist alles andere egal. Und wenn wir irgendwie eine Möglichkeit haben, den irgendwie realisieren zu können, dann, dann ist es egal, was man, ob man studiert hat oder nicht oder wo man äh, wohnt. Das ist, das ist dann einfach, ähm,
1: genau, der ist dann für jeden, mhm. für jeden relevant. Ja, ihr habt es dann ja auch geschafft, Investoren zu überzeugen. Genau. Ähm, habt ja dieses Jahr eure erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Genau. Ähm, wen habt ihr jetzt da alles Gewonnen und wie habt ihr das gemacht? Ja, also es, war, also, es war eine wirklich interessante Reise, auch da wieder so unwissend, ganz naiv äh, gestartet.
0: Und unsere, genau, wir haben jetzt im April-Final äh, unsere Pre-Seed-Runde abgeschlossen ähm, und ähm, haben uns entschieden für Atlantic Labs, die als Lead-Investor mit eingestiegen sind, aber haben eben noch sieben weitere Angel-Investoren auch innen, Investorinnen. <lacht> das, war, das war mir total wichtig. Also zum einen Atlantic Labs fanden wir super spannend, weil die auch in diesem ganzen Healthcare-Bereich sehr viel Erfahrung haben und uns auch helfen konnten. Und wir auch einfach gesehen haben, dass, dass es toll ist, jemanden an der Hand zu haben, der, der in dem Bereich einfach schon unterwegs ist. Und gleichzeitig wollte ich aber, auch nicht, also nur no offense, aber wollte ich einfach nicht irgendwann an den Tisch sitzen, ähm, wenn es kritisch wird. Und in jedem Starter gibt es mal Zeiten, wo es einfach ein bisschen schwieriger wird, wo ich nur mit ähm, äh, weißen Männern am Tisch sitze, die mir sagen, wie ich, ähm, äh, was ich mit den Frauen machen soll. Und deshalb war es mir total wichtig, dass wir auch einfach Frauen mit äh, im Investorinnen-Team haben. Ähm, und ähm, wir haben jetzt quasi drei Frauen dabei, davon sind zwei Selbstgründerinnen ähm, und eine, die eher aus dem ähm, Investorinnen-Team. Bereich kommt. Ähm, eine davon hat selbst ihre Eizellen einfrieren lassen. Also es ist so, ähm, das war mir total wichtig, dass, dass, dass das irgendwie mitgetragen wird. Ähm, und das merken wir jetzt natürlich auch in der Unterstützung, die wir bekommen, dass da einfach auch nochmal ein
1: bisschen anderer, äh, bisschen andere Ansichtspunkte auch mit, mit drin sind. Genau. Mhm. Habt ihr jetzt auch schon äh, Mitarbeiter und wenn ja, wie viele? Genau,
0: wir sind jetzt mittlerweile, es ging relativ flott, wir sind jetzt zu acht ähm, und stellen auch weiter ein, ähm, und das braucht man eben am Anfang. Das dauert jetzt einfach seine Zeit, das ist auch eine schöne Erfahrung jetzt erstmal so, das ist alles, was man vielleicht, was ich und Tobi zum Anfang äh, alleine gemacht haben, jetzt auch erstmal so ein bisschen strukturiert aufzubauen, äh, Leute onzuboarden und, und zu verteilen und zu schauen, wie das alles funktioniert. Ähm Genau, das ist, jetzt, das ist jetzt so ein bisschen der, der Status natürlich und mm. äh, unser Ziel ist es natürlich das, was wir äh, gesagt haben, wo, an der Markt, an dem wir glauben, wo wir gesagt haben, wir sehen, dass es funktioniert, jetzt auch zu beweisen, dass es funktioniert, wenn man es wenn ein bisschen größer macht.
1: Mm. Habt ihr ein Ziel vor Augen, irgendwie in einem Jahr, wo wir so und so vielen Frauen äh, geholfen haben? Ähm, nicht wirklich. Also
0: ich, ich würde es nicht unbedingt in Zahlen tun, weil für uns ist dieses, ähm, dieses Modell, was wir jetzt gerade machen, natürlich nur der Einstieg in den Markt. Ähm, wir haben ja, ich habe ja von, vorhin schon mal gesagt, dass wir versuchen, wie kann man eigentlich die Barrieren für Frauen ähm, aus dem Weg räumen? Ähm, und da gibt es einfach viele Möglichkeiten, noch tiefer einzugehen, reinzugehen. Das heißt, Ziel äh, ist es einfach einfach jeden Monat mehr Frauen die Möglichkeit zu geben, ähm, diese Behandlung durchzuführen. Ähm, und da wird es einfach langfristig, und das wird relativ bald auch passieren, ähm, eine Entscheidung auch geben, wie können wir einfach die nächsten Schritte auch machen, wie können wir vielleicht ein bisschen tiefer in die Wertschöpfungskette einsteigen, wie können wir einfach das ganze Thema Informationsmangel, Stigma, Kosten ähm, ein bisschen weit aus dem Weg räumen oder 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 beseitigen. Beseitigen mhm. kann man es wahrscheinlich nie, aber ja. wie kann man da einen besseren, besseren Zugang für Frauen mhm. geben?
1: Das wollte ich dich aber auch gerade fragen. Denkst du, es gibt irgendeine Chance, diesen Kostenpunkt ein bisschen ja zu minimieren? Politische Wege oder auch, dass das Ganze von Krankenkassen finanziert wird? Genau, also also ja, ich glaube, es gibt
0: da Wege. Das analysieren wir auch gerade relativ intensiv. Und das, das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Ich glaube, gerade Krankenkassen, gab, ich glaube, vor drei Wochen war gerade äh, nochmal eine Anfrage im Bundestag oder in der Bundesregierung, ob die Krankenkassen das übernehmen können. Da wurde halt das erstmal abgesagt, weil man sagt, das ist eine Lifestyle-Entscheidung. Mhm. Und das ist ja auch erstmal okay. Ich glaube, Versicherungen sind ja die allerletzten, die immer irgendwie mal neues Thema mit, äh, mit begleiten. Also wir sind ja wir sehen ja jetzt erst, dass äh, selbst das Thema künstliche Befruchtung wird erst seit äh, wenigen Jahren eigentlich von teilweise von Krankenkassen bezahlt, wenn man unter 40 und verheiratet mit einem Mann ist. Also Ehrlich. Sorry, genau. das waren mir wirklich gar nicht bewusst. Genau und das ist halt so mit sehr viel Einschränkungen. Ähm, ist da schon was passiert? Aber auch das Thema Medical Freezing. Also wenn man eine äh, Krebsdiagnose hat, dann zahlen Krankenkassen das Einfrieren von Eizellen erst seit letztem Jahr. Also es ist, und das, das ist einfach nur ein Zeichen dafür, wie jung das Thema noch ist und wie viel Bewegung da in diesem ganzen Bereich drin ist. Und grundsätzlich, also ich ärgere mich ja jedes Mal tot drüber, aber das, dieses Reproduktionsmedizingesetz in Deutschland ist ja auch 30 Jahre alt. Und seitdem hat da niemand mehr was dran gemacht. Das ist auch der Grund, warum man in Deutschland Spermien, äh, Spermien spenden kann, aber keine Eizellen spenden kann. Mhm. Ähm, und da frage ich mich, warum? Also was ist, was ist denn so die rationale Begründung dafür? Ähm, und das ist einfach, weil das so alt ist und es hat sich niemand dem Thema gewidmet. Und da gibt es ganz viele Dinge, die man eigentlich mal aufarbeitet müsste. Und mhm. da gibt es auch eine, eine Arbeitsgruppe, die da auch ähm, schon neue Gesetzesvorschläge gemacht hat. Und ich denke mal, dass in den nächsten Jahren da auch so einiges passieren wird. Mhm. Du
1: hast gerade eben schon so das Thema Lifestyle angesprochen. Da fällt mir gerade ein, wir hatten vorab schon mal kurz gesprochen und da hast du gesagt, dass du das Wort Social Freezing äh, gar nicht so besonders passend findest. Äh, wieso? Ja, also
0: ähm, weil Social, also, ich weiß nicht, was, 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 dir als erstes in den Kopf gekommen ist, als du das Wort gehört hast. Social Network. Kommt genau, dieses so Social, als wenn man irgendwie, als wenn man irgendwie eine Party plant oder das gemeinsam mit Leuten macht oder als wenn das irgendwie was, äh, ein witziges, Seitenprojekt äh, ist. Also, ich finde das irgendwie falsch. Also, grundsätzlich, ich sage ich auch immer, das ist komplizierte lange Wort, Einfrieren von Eizellen. Ähm, aber es ist halt Egg Freezing, es ist Einfrieren von Eizellen, es ist eine vorbeugende, äh, äh, Maßnahme, um später schwanger zu werden. Ähm, das ist es. Äh, und ich, wie gesagt, ich finde den Begriff, ich, wir nutzen den ab und zu mal, weil es einfach, äh, weil die meisten, die sich in dem Bereich bewegen, das jetzt auch kennen und verstehen, aber ich finde es einfach komplett falsch. Ja.
1: Okay, interessant, weil dieser Begriff Social Freezing ist ja, der etabliert sich ja gerade so ein bisschen, in Anführungszeichen. Ähm. Ja, also kann es natürlich auch, aber also ich
0: wie gesagt, wir versuchen ganz hart, immer diese Schiene zu fahren, Einfrieren von Eizellen. Und grundsätzlich, wie, es, wie das entstanden ist, ist ja, das ist aus dem Medical Freezing. Also das ist, wenn, wenn man eben eine Krebsdiagnose hat zum Beispiel, dass man dann sagt, man, man friert die ein aus einer medizinischen Begründung, um so eine Abgrenzung zum... Äh aus der privaten Entscheidung herauszumachen. Und insofern, ich, ich verstehe, wo es herkommt. Und es macht auch Sinn, eine Abgrenzung dafür zu finden. Aber gleichzeitig ist es in beiden Fällen auch eine vorbeugende, eine vorbeugende Maßnahme. Das eine ist medizinisch indiziert und das andere eben nicht. Und dann, genau, mhm. ich, mir ist noch kein besserer Name eingefallen. <lacht> Wenn es soweit ist, dann äh, gebe ich dir gern
1: Bescheid. <lacht> <lacht> Zuletzt würde mich noch interessieren, ähm, Deine Familie, deine Freunde, ähm, als du denen erzählt hast, in welchem Bereich du dich selbstständig machen willst, wie waren da so die Reaktionen? Also eigentlich erstmal total positiv.
0: Ähm, ich ich glaube, grundsätzlich, meine Mama hat sich, glaube ich, total gefreut, auch als ich schon, als ich meine Eizellen einfrieren wollte, weil sie dann, für, für sie war das nochmal so, okay, Jenny wird doch nochmal irgendwann, irgendwann, sie möchte eigentlich auch ein Kind, ähm, weil sie das, glaube ich, schon mal für sich ein bisschen abgeschrieben hat. Ähm, nee, ich glaube... Ehrlich, also das Gefühl, was ich habe, ist, dass jedem, dem ich das erzähle, vor allem Frauen, finde es super. Also wie viele positive Rückmeldungen ich bekomme ähm, von so vielen Menschen. Ähm, und es ist egal, ob ich das, als ich bei das erzählt habe, ob ich ähm, hier in der, in der Gründerszene auch in Berlin, wo mir Leute, ähm, wo ich irgendwie Leute wegen Office Space oder was auch immer anschreibe und dann sagen die, bla blablabla, aber übrigens voll cool, was ihr macht. Und das ist irgendwie total schön. Das zeigt mir einfach, dass es das ein Thema ist, was ganz viele bewegt und was ganz viele auch, ähm, ja, und ich glaube, das ist das Problem, ganz viele reden da einfach nicht drüber. Es ist immer noch so ein Thema, grundsätzlich, egal ob künstliche Befruchtung, vorbeugendes Einfrieren, was auch immer, aber ganz viele haben immer irgendwelche, haben schon Touchpoints mit Kinderwunschzentren. Und ich hatte es dir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, aber als ich bei Adien gegangen bin und allen erzählt habe, was ich mache, Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute sind, auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Ah, Jenny, übrigens meine Frau und ich sind auch im Kinderwunschzentrum und äh, übrigens, ich habe auch schon meine Eizellen einfrieren lassen. Und, und dann merkt man erstmal, wie viele Leute das beschäftigt. Ab einem gewissen Alter ist es einfach da und wir müssen einfach drüber reden und das irgendwie zeigen, dass es, es ist okay, es ist normal und es,
1: wir haben tolle Möglichkeiten, da was äh, äh, auch für zu tun.
0: Mhm.
1: Alles klar. Da habe ich zuletzt noch ein paar ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen. Silicon Valley oder Berlin? Im Herzen Silicon Valley, in der Realität in <lacht> Berlin. Bootstrapping oder Investoren? Investoren. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Elektro-Tretroller oder Fahrrad? Elektro-Tretroller. Kopieren oder selbst erfinden? Im besten Fall selbst erfinden, aber sonst ist Kopieren auch okay. Und zuletzt würde mich noch, würde mich noch interessieren, ähm, was würdest du sagen, wen sollten wir mal in diesen Podcast einladen? Also es gibt ja viele Menschen, die, die mich bewegen. Ähm, alles, was irgendwie in diesem Feld, also alles, was mich
0: viel prägt, würde die Leute würde ich einladen. Ich, darf ich mehrere nennen? Mhm. Also ich bin ein großer generell Podcast-Fan. Äh, ich finde Kara Swisher, Recode, Decode Decode, finde ich eine unfassbar tolle Frau. Ähm, äh, Esther Perel, äh, Beziehungscoach, generell gesellschaftlicher Wandel, finde ich wahnsinnig toll. Und äh, ansonsten Martin wasowski ganz groß im äh, Fertility äh, Space, äh, selber zwei Firmen in dem Bereich gegründet. Also, also ich könnte noch ganz viele weitere nennen. Ähm, die Liste glaub, ist die, lang. Die Liste ist lang, ähm, ganz viele tolle Sachen oder Leute, die mich echt geprägt haben.
1: Mhm. Alles klar, dann vielen Dank, dass du da warst. Danke
0: für